0: Gue pengen sekilas ngomongin film di sini walaupun gue bukanlah seorang movie aficionado. Gue bukan seseorang yang udah menonton ribuan judul film dari berbagai negara. Gue juga bukan seseorang yang udah menamatkan ratusan serial, ratusan sinetron dan lain-lain. Ribuan film pendek mungkin enggak. Ya, gua keberminatan terhadap film itu nggak yang sampai mendominasi hidup gitu film itu buat gue sebetulnya hiburan lebih ke hiburan semata jarang ya gue nonton film kayak untuk mencari inspirasi uh, sebagai media edukasi dan segala macam nyari-nyari pesan moral <tuh> ya tapi <tuh> uh, biar biarpun begitu Ada beberapa film yang gue tuh cukup terkesan. Terus ada juga beberapa film yang gue sampai apal dialognya, gue sampai apal plotnya dari awal sampai akhir, sinnya, gitu kayak bakalan kayak apa. Dan ternyata dari beberapa film yang gue suka ini nilainya itu cukup tinggi di mata uh, IMDb. jadi IMDB itu kan sebuah database ya kayak semacam database yang isinya informasi tentang film-film di seluruh dunia dan kemudian dia membuat kayak semacam rating jadi semakin tinggi ratingnya semakin uh, semakin tinggi rankingnya juga dan berarti semakin bagus juga kualitasnya gitu karena film itu di, bisa dibilang bagus ya itu unsurnya cukup banyak dari mulai jalan cerita atau plot terus kemudian uh, unsur sinematografinya terus actingnya terus pengambilan gambarnya, soundnya musiknya dan semualah segala aspek gitu yang komprehensif banget ya penilaiannya tapi menurut gue memang yang Film yang plotnya paling kuat Yang ceritanya itu penuh kejutan Ceritanya itu menyegarkan gitu Dan ataupun tidak ada yang terpikirkan pada saat itu Itu biasanya tuh uh, mendapatkan penghargaan yang sangat tinggi gitu ya Dari lembaga-lembaga kayak MDB Nah ini Gue mau nyebutin beberapa judul film yang gue inget yang uh, favorit gue. Tapi ternyata cukup tinggi rankingnya atau ratingnya di IMDb. At least uh, menurut gue setidaknya lu harus sekali lah nyempetin diri untuk nonton film-film ini gitu. Karena film ini tuh uh, selain itu memenuhi semua lah jalan ceritanya... Acting pemain-pemainnya, sinematografinya, back, back soundnya, backgroundnya, ceritanya semua itu sangat bagus, mind blowing gitu ya, nggak uh, ketebak atau gimana, atau sangat menghibur sekalipun gitu. Ya udah ini gue mulai sebutin beberapa judul tapi ini nggak urut ya, ini based on ya mengalirnya omongan gue aja gitu. yang pertama Die Hard, ini jelas salah satu film favorit gue sepanjang masa film action old school yang isinya tembak-tembakan, kejar-kejaran, berantem, ledak-ledakan, dah itu aja ya walaupun makin kesini ke sequel-sequel yang akhir-akhir itu mulai dibumbui drama-drama ya kayak drama hubungan ayah dan anak dan lain-lain itu mulai dikasih bumbu-bumbu itu, kelucuan-kelucuan, komedi-komedi, ya. Tapi, basically Die Hard itu adalah film yang uh, straightforward. Pokoknya ada teroris ingin mengacaukan suatu tempat. Tiba-tiba di tempat itu ada seorang detektif, ya detektif biasa aja gitu, yang tiba-tiba ada di situ. Lalu kemudian dia menyelamatkan, uh, menyelamatkan tempat itu dari kekacauan single-handedly, pokoknya kayak gitulah premis yang dibangun seperti itu. Uh, jadi memang pada kenyataannya kan sulit ya, lo mengalahkan organisasi terorisme atau sekumpulan tentara gitu ya, atau sekumpulan mercenaris gitu ya. Ketika lo itu hanya detektif yang dibekalin satu pistol Glock yang isinya paling 10 atau 20 peluru, tapi pada kenyataannya <tuh> Si filmmaker ini sangat bagus ya... ...menggambarkan film ya... ...biasanya kan teroris itu membuat kekacauan di tempat umum. Bagaimana si detektif ini... ...atau sebut aja namanya John McClane... ...udahlah spoiler alert ya... ...kalau emang belum nonton ya salah sendiri gitu. Si John McClane yang uh, diperankan oleh Bruce Willis... ...dia selalu nemuin cara... ...dan nemuin petunjuk-petunjuk... ...dan kemudian merangkai petunjuk itu jadi satu... ...terus kemudian... Mencari kelemahan musuh, dia dapat kelemahannya, dia hajar itu musuh gitu. Sekalipun metode yang dimiliki oleh si McLean itu jadul gitu, bukan advance. Sementara penjahat-penjahatnya itu lebih advance, lebih punya senjata yang canggih, pasukannya tuh banyak, lebih jago berantem, fisikal lebih uh, kuat gitu ya. Secara teknologi juga jauh si McLean itu kan orang tua gaptek ya. Si penjahat-penjahatnya itu bisa seorang hacker gitu kelasnya. Yang bisa dengan sekejap dia main-mainin ekonomi negara, pursa saham dan segala macem. Ya tapi John McClane dengan determinasinya, dengan akalnya, dengan kemampuannya untuk menghubungkan titik demi titik gitu. Itu akhirnya dia bisa menghentikan semua kejahatan gitu yang ada di depan matanya gitu. Kenapa gue bilang di depan matanya? Karena John McClane ini pada dasarnya dia bukanlah seorang superhero ya. Superhero yang nyari-nyari. mau -nyari, oh, mana nih penjahat gue matiin. Mana nih penjahat paling punya kekuatan kuat dia matiin. Ini lebih kepada ya... John McClane ini lagi menjalani hari-hari yang biasa. Tiba-tiba uh, di hadapannya gitu ya atau di dekatnya itu terjadi peristiwa teror gitu. Ya mau nggak mau... ya karena dia berkelindan atau karena dia itu berhubungan langsung dengan teror itu ya udah hajar aja gitu dia nggak nyari nyari dia nggak pergi ke belahan dunia mana untuk menghentikan kejahatan dia juga nggak jadi mercenaris untuk uh, kepentingan kekayaan diri dan segala macam dia nggak bekerja untuk komisi gitu ya not he is not working for commission gitu he he doesn't work for commission ya pokoknya dia Uh, disamperin bahaya terus diatasin Udah gitu Sesimpel itu filmnya tapi Ya gue suka ini film nggak pakai banyak CGI nggak pakai banyak adegan-adegan bela diri Yang advance Teknik-teknik bertarung atau teknik-teknik Senjata yang Wah banget gitu enggak Just old school like a cowboy McLean dengan nyalinya yang gede dengan gayanya yang rada-rada koboi dengan uh, approachnya rada-rada beda dibandingin detektif lain, udah bisa aja gitu dengan karakternya itu. makanya nah, ini inilah yang membuatnya menarik ya. dan McLean itu juga sangat ini ya seperti ya kita ngeliat kayak manusia biasa aja, he's not a superhero gitu, dia bisa kayak kakinya kena beling lah, terus uh, mukanya tuh bengeb kena tonjok, terus Tak kakinya kena tembak Wah, Pokoknya Jagoan yang juga sering menghadapi Kepayahan gitu loh Bukan jagoan yang Kayak misalnya ya Yang rambutnya rapih terus Kayak Steven Seagal gitu Enggak banget ya gitulah, lah John McClane. Gitu Dengan style-nya yang khas Lalu kemudian uh, Film yang gue sukai Tapi kemudian Punya ranking tinggi Itu adalah Eee uh, Interstellar. Interstellar ini mungkin adalah tipikal film yang sangat science ya, karena banyak sekali diajarin teori-teori dasar fisika ya, terutama yang berhubungan dengan antariksa gitu ya. Karena kan emang tema film ini kan adanya kekurangan pangan di bumi yang membuat manusia itu nyoba nyari solusi dengan uh, mencoba menemukan planet lain yang bisa dihuni oleh penduduk bumi. gitu dan disitu, di situ tengah di tengah-tengah film itu kita belajar sebagian tentang teori relativitas ya Albert Einstein ya, ya tentang kecepatan cahaya dan lain-lain itu somehow bikin gue uh, jadi tahu oh ternyata bintang yang kita lihat di atas itu itu adalah bintang pada jutaan tahun lalu yang cahayanya tuh baru nyampe ke ke bumi baru nyampe ke mata kita gitu Bahwa cahaya itu punya kecepatan. Tidak yang blink. Uh, at the blink of the eye gitu. Dia datang seperti itu. Ya, ini pokoknya film yang ya buat gue sebagai awam fisika. Si anak ipa gadungan ini. Yaitu Interstellar itu adalah film yang sangat baik sih. Sangat menakjubkan menurut gue. Gitu ya. Terus ketiga. Uh, itu ada film Fifty Days of Summer. Nah Fifty Days of Summer ini sebut. 500 days of 50, 500 days of summer, jadi summer itu nama cewek ya 500 hari itu menggambarkan 500 hari seorang cowok yang namanya Tom uh, berhubungan dengan si summer ya dia dengan segala usahanya ya mencoba mendapatkan perhatian summer sekaligus sambil ngarep ya bahwa summer itu ngerasain hal yang sama dan kemudian ya dia ya berharap menemukan cinta sejati pada si Summer ini Tapi ternyata Summer itu punya pikiran yang Completely different lah intinya Gitu Jadi si Tom menganggap apa Si Summer ternyata menganggapnya bagaimana gitu End up nya tuh Fucked up banget ya Tapi ini bisa jadi kisah Bucin Kisah love story yang paling fucked up Tapi uh, Ya gimana ya Emang mungkin realitanya seperti itu Dan karena sosok summer itu emang sosok yang sangat unik ya menarik atraktif dan segala macam itu kayak oh oke okay. ya yeah, just because you are summer gitu, gitu. End, ya udahlah gitulah walaupun Indian ya tetap ya as a logical a logical creator we a man gitu sebagai laki-laki yang pikirannya selalu logis ya udah pada akhirnya move on dan akhirnya menemukan yang baru yang namanya autumn Dan ternyata Autumn lebih cakep dari Summer Gitu lah Kayak <laughs> gitu ya Terus habis itu ada film uh, Apa ya Ya film-film Fantasi dan film-film superhero Seperti triloginya Lord of the Ring Terus uh, Triloginya The Dark Knight Dark Knight ini bukan film superhero Biasa ya ini menceritakan Batman dari sisi tergelapnya Dari sisi awal mula Bapaknya itu dibunuh oleh perampok. Terus kemudian dia menjadi superhero. Dia menemukan rumahnya tuh ada sumur. Ada tempat bawah tanah, markas bawah tanah. Terus dia punya perusahaan yang apa? memproduksi baju yang tahan peluru. Kendaraan-kendaraan yang futuristik dan lain-lain. Itu dia nemuin prosesnya tuh kelihatan bagaimana emosinya itu. Emosi penonton tuh diaduk-aduk dengan... Hidupan, kehidupan kelam dari seorang Bruce Wayne yang kemudian terpanggil nuraninya untuk memerangi kejahatan yang sangat merajalela di Gotham City gitu ya walaupun ini hanya fiksi tapi sejauh ini Batman itu adalah kisah film superhero yang menurut gue paling uh, menakjubkan dari sisi cerita tidak umum gitu ya ya paling, salah satu yang paling dark gitu ya di semua superhero yang ada mungkin ya. Dan ya udah ngelihat perjuangannya dia apa namanya uh, ketemu dengan rasa Algul terus kemudian menghadapi Joker dan Two Face, terus kemudian menghadapi uh, Catwoman lalu kemudian terakhir menghadapi Bane ya. Wah, itu ini film-film film yang superhero yang menurut gua the best sih kalau ini, kalau Batman ini. Sementara lot of the Rings, ya kita tahu. Itu adalah ya ceritanya pencarian sebuah cincin gitu ya. Cincin milik dari uh, pengusaha kegelapan. Eh pengusaha penguasa kegelapan. Kayak ibarat kayak Voldemort-nya Harry Potter. Ya ini si, namanya si Sauron. Pokoknya dalam peperangan dia kehilangan cincinnya. Tapi ternyata cincinnya tersebut dimiliki oleh seorang hobbit. Nah hobbit ini dengan memiliki cincin tersebut... Malah terjadi hal-hal yang gak baik di hidupnya dan akhirnya dia memutuskan untuk pengen ngebawa cincin itu ke tempat asalnya dan menghancurkan cincin tersebut gitu Sehingga si penguasa kegelapan itu mati Ya pokoknya ini film 3 jam ya dari setiap sequelnya tapi tetap menarik sih Dan yang paling gue suka di Lord of the Rings tuh justru yang sequel kedua The Two Towers gitu ya Itu paling gue suka walaupun... Kalau secara ranking di IMDB itu Towers itu paling bawah. Abis itu Return of the King nomor tiga dan paling atas itu uh, the, the Fellowship of Ring itu yang paling atas. Tapi gue lebih suka kalau my personal taste uh, uh, to Towers karena di situ ada seek, ada penyerbuan, ada juga uh, bertahan gitu. Dan disitulah juga titik balik ketika si Saruman Teman dari Sauron itu akhirnya bisa dilumpuhkan di uh, sequel tersebut gitu. Terus habis itu uh, ada film yang sangat-sangat mengharukan ya. Judulnya The Freedom Writers. Freedom Writers ini uh, didasari oleh kisah nyata sebetulnya. Yang mana ada sebuah wilayah di Amerika ya. itu terkenal dengan kemiskinannya tempat para orang-orang uh, negro gitu ya terus orang-orang Asia orang-orang Latin ya orang-orang minoritas lah ya yang bahkan jarang orang kulit putihnya di situ itu daerah kacau banget penuh dengan uh, insiden rasialisme terus perang antar geng terus... narkoba lah, perdagangan senjata dan lain-lain itu membuat masa depan dari anak-anak yang tumbuh di lingkungan itu itu paling ya nggak jelas lah begitu mereka lulus mereka akan jadi gangster, mereka mungkin akan terbunuh di usia 20 tahun gitu karena perang gangster gitu nah ada seorang guru nih yang ternyata punya idealisme yang sangat-sangat tinggi, gitu. dia ngerasa punya keyakinan bahwa Uh, setiap murid-murid ini tuh Ya mereka juga spesial gitu Murid-murid ini yang punya background seperti ini Mereka spesial dan mereka tuh bisa diarahkan Diajar dengan baik Kalau metode pengajaran itu Diubah sedikit, dimodifikasi Dan akhirnya dia singkat cerita Dia uh, ngajarin banyak hal yang agak beda ya Dengan uh, dia tuh ngasih buku tokoh-tokoh yang senasib dengan mereka gitu ya suruh baca gitu ya suruh baca aja pokoknya tuh orang-orang gitu ya terus abis itu mereka diminta untuk nulis atau bikin diary ya yang isinya adalah keresahan keresahan mereka sehari-hari ya terus apa yang mereka alamin gitu ya gagasan-gagasan ide-ide harapan-harapan ya pokoknya tulis sebebas mungkin di situ ya dan Setelah si guru ini Miss Erin namanya Dan bahkan dia tuh sampai mengorbankan Rumah tangganya ya karena waktunya Banyak tersita oleh murid-murid ini Gitu Si Miss Erin ini uh, Ngebaca satu-satu kisahnya Anak-anak ini dia ngerasa Sangat tertegun awalnya Dan kemudian ngerasa sangat terharu Gitu dengan apa yang udah Dialami oleh murid-muridnya Betapa mereka itu hidup dalam Kesusahan dalam Dalam uh, ancaman-ancaman, uh, ya ketidakyakinan, ketidakjelasan terhadap masa depan mereka nggak tahu bakal hidup sampai umur berapa, mereka kadang tinggal berpindah-pindah, kayak gitu-gitu, tidak tidak bisa uh, apa namanya memperbaiki nasib keluarga karena tingkat literasi dan pendidikan yang rendah dan lain-lain, tapi Miss Erin justru menemukan kisah ini dan dia menyamakan story mereka tuh dengan Anne Frank. Anne Frank itu kan tokoh Yahudi dulu yang jadi korban holocaust ya. Jadi ini kita nggak ngomongin holocaust kebenarannya dan segala macam ya. Tapi di film ini pokoknya intinya si Miss Erin itu uh, membuat kayak petisi, membuat kayak surat atau mengirimkan undangan kepada salah satu... survivor dari peristiwa Holocaust ini yang tinggalnya masih di Belanda di Eropa untuk menjadi pembicara di sekolah ini gitu untuk memberikan inspirasi dan semangat kepada anak-anak ini untuk bahwa lu tuh lu tuh juga bisa gitu. Lu tuh bisa bangkit dari keterpurukan, lu tuh bisa mengubah keadaan gitu dan akhirnya ini berhasil gitu. Usaha yang dilakukan tuh berhasil banget dan sampai akhirnya kelas ini tuh Kelasnya si Miss... Uh, Erin ini... Erin Gruwell, Miss G dipanggil sama murid-muridnya... Itu jadi... Jadi semacam kayak shelter gitu... Saat... Uh, dunia dia sehari-hari itu kayak... Seperti neraka... Ketika balik lagi ke kelas itu... Itu mereka kayak... Menemukan... Secerca harapan gitu... Dan pada akhirnya kemudian kelas itu... Mulai dihuni oleh murid-murid yang pinter... Tadinya itu isinya murid-murid yang bodoh-bodoh... Dan bermasalah... <tuh> akhirnya ada murid yang pinter yang pindah ke kelas itu dan akhirnya ya pokoknya uh, Ms Erin ini benar-benar ngajarin semua hal yang positif dan akhirnya bisa mengubah keadaan yang sepertinya tidak mungkin menjadi mungkin gitu ini ini adalah perubahan yang menurut gue uh, sangat besar gitu ya dilakukan oleh seorang guru gitu yang mana ini wah tentunya uh, film ini berisi banyak sekali adegan-adegan yang mengharukan, yang mind blowing dan segala macam. ini menempatkan film ini sebagai rekomendasi gue lah, gitu, untuk ditonton. terus selanjutnya uh, Blood Diamond, ya Blood Diamond ini adalah film satir, ya, yang menyoroti masalah di Afrika seperti peperangan, tentara anak. narkoba pada anak ya, perang antar suku, pemberontakan dan lain-lain ya. Tapi ada juga ini unsur uh, invasi kolonialisasi modern ya. Yang mana bangsa-bangsa barat itu sampai sekarang itu masih uh, memanfaatkan dan mengeruk dan mengeksploitasi alam dari negara-negara Afrika ya dalam hal ini saat hasilnya adalah berlian. Nah, berlian ini Kemudian mentahnya itu diambil. Kemudian mereka olah. Mereka bentuk-bentuk lagi dengan teknologi yang mereka punya. Mereka jual. Kemudian di pasar Eropa dengan harga yang sangat mahal. Tanpa orang-orang itu tahu bahwa dibalik uh, kegemerlapan si berlian itu. Itu ada darah dari banyak orang-orang Afrika yang dikorbankan karenanya. Gitu. Dan akhirnya... Uh, Ya ini film dibintangin oleh Leonardo DiCaprio gitu dan ada satu aktor lokal. Akhirnya eh, apa ya karena penemuan berlian yang gede oleh si aktor lokal itu ini bisa mengubah nasibnya sekaligus juga bisa membawa ya eh, masalah perbudakan, ya, slavery dan juga eksploitasi ini yang terjadi gitu ke Sidang apa, mahkamah internasional Sehingga membuka mata dunia Akan apa yang terjadi di Afrika itu Dan bagaimana perusahaan-perusahaan Dari Eropa tuh Yang memanfaatkan hal itu ya, Untuk mengeruk keuntungan Yang sebesar-besarnya Nah ini film yang syarat dengan uh, Drama geopolitik hup, Proses hukum Terus kemudian Masalah uh, kolonialisasi Dan lain-lain ini Menurut gue sangat bagus buat lo yang misalnya punya minat terhadap sejarah, geopolitik, dan lain-lain. Ini uh, that's movie for you. Dan ini film satir banget sih. Satir banget menggambarkan betapa timpangnya, betapa menyedihkannya kondisi Afrika. Sementara negara-negara Eropa yang mengklaim diri sebagai negara-negara beradab gitu ya. Sementara mereka itu mengeruk ya. mengeruk harta dari negara-negara jajahan itu mereka hidup seperti halnya manusia modern yang yang ya civilized kayak gitu ya kayak gitulah ya ibaratnya mereka ngatain orang-orang Afrika Asia gitu ya sebagai warga kelas 2 ya negara dunia ketiga ya sementara mereka sebagai orang yang ngerasa paling pantas padahal mereka tidak lebih dari seorang pencuri gitu mereka tuh maling mengeruk mengeksploitasi terus kemudian mereka setelah dapat banyak ya mereka bikinlah susunan hukum-hukum seperti ham royalty, dan lain-lain yang akhirnya intinya menguntungkan mereka lah gitu ya begitulah gue memandang film itu terus abis itu uh, ada film yang judulnya uh, joker joker ini kan villain uh, musuhnya batman tapi joker ini emang punya karakter yang agak beda gitu ya dengan penjahat-penjahat penjahat lain di mana situ digambarkan bahwa Joker itu sebelumnya adalah orang biasa gitu. Orang baik, orang biasa. Dia tinggal sama ibunya, dia tinggal di bawah garis kemiskinan. Terus dia punya penyakit atau sindrom yang uh, jarang orang alami gitu ya. Dia tuh sering ketawa sendiri dan lain-lain. Itu akhirnya membuat dia itu hidupnya penuh dengan kesengsaraan gitu ya. Dia dibully, dia diganggu sama orang gitu ya. Terus hak-haknya juga tidak dipenuhi dan... itu kemudian perlahan-lahan tuh uh, timbul amarah ya, amarah yang terpendam terpendam akhirnya at some point meledak gitu dan akhirnya ya udah terciptalah Joker uh, sebagai pembunuh yang psikopat ya, sekaligus juga sangat brutal, kejam, sadis gitu ya. Padahal Joker ini bukan seorang pembunuh yang atau pen penjahat yang punya ilmu bela diri yang jago, punya senjata yang macam-macam punya pasukan yang banyak ya tapi pada akhirnya apa yang dilakukan Joker itu kayak organik gitu dia jadi penjahat dia itu terus kemudian uh, apa namanya membunuh orang-orang yang uh, pernah menyakiti dia ya, terus kemudian dia uh, ya perlahan-lahan membuat gerakan makar terhadap uh, pemerintahan gitu yang dianggapnya juga korup gitu nah ini kan jadi kayak memecah ya memecah orang gitu memecah uh, pandangan orang ini sebenarnya joker ini penjahat apa bukan sih gitu malah ada gagasan-gagasan atau ide-ide segala macam yang bilang oh pada dasarnya penjahat itu adalah orang baik yang tersakiti nggak semudah itu dan nggak sesimpel itu sih gitu deh. jadi ya gua rasa emang orang-orang yang uh, punya nalar yang tidak cukup gua rasa jangan nonton film ini gitu karena bisa salah tangkap, salah persepsi. Selanjutnya itu Fight Club. Fight Club ini sebenarnya film lama tahun 2000-an awal apa 90-an akhir gitu. Ya, tapi gua baru menontonnya itu baru-baru ini. Sebelumnya dulu gue pernah nonton, tapi gua nggak gitu paham sebetulnya karena ini film termasuk tergolong berat nih film, ya. Dan keputusan gua untuk tidak terlalu Memaknai atau menseriusi film itu sekitar 20 tahunan lalu itu ternyata tepat Karena kalau film Fight Club ini dikonsumsi oleh anak yang usia yang masih 20 tahun Yang baru mulai masuk ke dunia kerja atau kuliah gitu Lalu ketika nonton film Fight Club yang pada dasarnya isinya adalah tentang frustrasi Dan rasa depresi orang-orang yang kalah orang-orang yang kesal dengan bosnya, orang-orang yang kesal dengan kehidupannya, yang terlilit utang gitu ya, ingin kayak meriset gitu tatanan dunia, tapi ya dengan cara ya yang tidak benar gitu. Ya emang di Fight Club ini banyak sekali quotes quotes keren gitu yang terdengar kayak semacam uh, you buy things you don't need with the money you don't have to to impress people with you don't like gitu. dan lu kerja melakukan pekerjaan yang tidak lu suka, yang lu benci hanya karena lu butuh uang. Uang itu untuk validasi untuk lu beli barang-barang branded dan segala macam. Wah, ini adalah kritik terhadap kapitalisme yang sangat 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 sarkastis gitu. Dan digambarkan oleh Uh, sutradara David Fincher ini dengan brilian sih menurut gue dengan menempatkan si uh, Tyler Durden itu sebagai uh, narator gitu di mana wah itu kemudian terjadi plot twist di tengah-tengah film wah ini gila sih ini memang Fight Club ini film yang gila banget ya tapi ya sekali lagi seperti halnya nonton Joker nonton Fight Club itu juga lu benar-benar butuh selain butuh penalaran ya lo juga butuh kedewasaan sih kalau nonton ini ya lo lihat aja di realita lah jangan dikit-dikit anti kapitalisme, anti konsumerisme, anti ini, anti itu, anti neolib lah <laughs> udahlah ya realitanya gimana aja coy gitu terus nah ini mungkin terakhirlah satu lagi yang emang film yang dianggap best all time ya Shawshank Redemption Ya ini sebenarnya ceritanya sangat-sangat unik, menarik gitu. Dan menjadi inspirasi dari banyak uh, film. Bahkan ada satu serial yang, yang menurut gue tuh... Uh, ini ngikutin dari Shosheng ini, yaitu Prison Break gitu. Shosheng Redemption ini kan pada dasarnya cerita tentang seorang akuntan. Atau seorang ya banker lah gitu ya. Yang sukses, yang pinter gitu. Nah tapi dia mendapatkan kemalangan. Ya berupa istrinya itu selingkuh sama... Uh, pemain golf gitu ya sama pegolf gitu atau temen golfnya atau apalah gitu terus kemudian istrinya dan selingkuhannya itu mati dan ternyata <tuh> segala bukti itu mengarah kepadanya gitu bahwa dia itu emang yang ngebunuh dua orang itu ya memang polisi hakim pada saat itu melihat dia punya motif ya sebagai suami yang sakit hati padahal dia nggak pernah Ngerasa ngebunuh gitu. Padahal itu bukan dia gitu. Bukan dia yang ngebunuh sebenarnya Mungkin ada orang lain. Tapi intinya dia akhirnya uh, diputuskan bersalah. Dan akhirnya harus seumur hidup di penjara. Menghabiskan sisa waktu hidupnya di penjara. Tapi ya ternyata. Uh, ya gue juga baca ulasan beberapa. Bahwa si tokoh utama yaitu Andy Dufresne. Andy Dufresne ini ada seorang stoik Ya dia... tahu dia dalam kemalangan gitu tapi dia milih untuk fokus pada hal-hal yang bisa dia lakukan yang bisa dia kontrol ketimbang tidak jadi perlahan-lahan dia uh, establishing his name di penjara dia menghadapi masalah demi masalah ya tadinya orang nggak ada yang suka ama dia tapi akhirnya dengan kepintarannya dia dengan determinasi kemampuan negosiasi tutur katanya yang sangat-sangat runtut terstruktur gitu ya Rapi, gitu. Akhirnya dia bisa meyakinkan banyak orang, gitu. Dan akhirnya menjadi favorit dari para penjaga, dari kepala sipir, dari napi lainnya, gitu. Ya, tapi akhirnya dia emang punya agenda sendiri. Si Andy ini dia nggak mau pasrah. Dia juga ngelihat ada keburukan-keburukan yang terjadi di lingkungan uh, petugas dan sipir. Akhirnya dia pelan-pelan dia bongkar. Akhirnya dia kabur dari penjara dengan cara yang sangat mind blowing. Wah. ya terus akhirnya dia bawa apa punya uang dan segala macam wah ini luar biasa bahas ini cerita gitu jadi emang Shawshank Redemption ini oleh beberapa website bahkan emang dinobatkan sebagai film terbaik gitu itu gue nggak heran ya dan emang pantas banget ngedapetin itu predikat itu Ya paling another movie yang uh, bisa jadi apa honorable mention itu Highwayman, itu tentang cerita legendaris tentang pengejaran uh, penjahat Bonnie and Clyde. Itu juga penjahat legendaris di Amerika di era awal abad ke-20 gitu ya. Terus ada lagi film seperti eh uh, apalagi ya? Kok gua ngeblank lupa. Um, Ya Braveheart gitu. Braveheart itu kan emang... Ceritanya tentang perjuangan seorang William Wallace gitu ya. Menghadapi ketidaksewenangan uh, Raja Inggris gitu ya. Itu itu film yang sangat patriotik. Yang sangat bagus banget sih itu uh, Braveheart itu. Terus... Uh, apalagi ya... Film-film seperti... Um, ya ini untuk sementara itu sih yang gua, gua pikirin yang... terlintas di kepala gue ya dan karena ini episode juga udah kepanjangan nih gue kelarin aja mungkin lain kali kita bahas film lagi gitu ya dari sisi yang lebih subjektif dari gue nah ya udahlah ini aja dulu ya bye bye